0: E.B.M. Enjoy m e Mother， 这个节目将固定在每个星期二的中午十二点前更新，邀请您和我们一起享受成为妈妈。享受成为妈妈的朋友，大家好。我是斜杠的平凡妈，今天我们又邀请到瑞君哦，然后我们一起聊，继续聊家有青少年这个话题。上一次跟瑞君聊到了那个零用钱的部分，父母怎么样？呃，其实没有一个一概而论的数字或方法，因为每个孩子不一样，每个家庭刚好的距离去经营这个亲子之间关于钱这件事情。然后不只是给钱，怎么给？怎么给价值观？怎么传递？然后怎么甚至去制造一个亲子之间互动的机会？那今天我们要聊另外一个刚刚好的距离的一个让父母很头痛的话题，就是小孩到了青少年晚上不睡觉。啊<笑>、哦，对。这个题目我有在瑞君的书里面看到。其实我觉得瑞君真的是一个很理性、很智慧的妈妈，因为，呃、我,我自己自己的经验也是，就是。尤其是小时候跟孩子很亲的父母、哦，你到了那个青少年那个转换，嗯、很多父母会措手不及，<对>然后会转换不过来。这个时候，我觉得脑科学研究很重要。啊、嗯，真你理解青少年，嗯、虽然我们有自己过去的经验，可是很多时候会忘
1: 记自己年代久远了。嗯、对对对
0: ，然后自己有做过的事可能也忘记，自己有曾经白眼也忘记。嗯、对，但是你现在去看脑科学的一些相关书籍，嗯、你就会。加速的理解你的青少年，你家的孩子现在为什么跟小时候不一样了？对，然后他发生了什么事？然后为什么小时候可以乖乖睡觉，晚上不能？哎、嗯，瑞君，我看你书里有写了，对,对,啊、对，为什么孩子不能晚上好好睡觉
1: ？的他的昼夜节律会比较符合晚睡晚起，他真的就觉得他到了晚上很亢奋，很有精神。嗯、可是实际上，我们想一下，我们忙碌了一天都是会累，可是问题孩子到那时候很亢奋。不想睡觉的时候，他你要硬要他去睡觉，一睡他躺着也睡不着。那像我们家的变变通方法是，延缓睡觉大家规定的睡觉时间。像小时候、嗯、小学的时候，我印象中在三年级哦、呃、一二年级的时候，我们大概是八点半睡觉，然后到三四年级的时候，大概是改成九点半睡觉，然后到了高年级的时候，然后后来哥哥就念国中了，大概就十点半以后才睡，然后他们每天起来大概就是。嗯六点七点，我们家小孩子其实都是我们都是自然起来的，就不是用闹钟叫醒的。对、哦、他表示很少，而且我们家小孩其实没有所谓的起床气。坦白讲，他们在他们最饱了就不会气。对，真的最饱就不会生气。然后，而且还有，因为他们在国中的国国小年龄段的时候都是校队，他们运动量应该是相对是充足的，然后睡眠是相对是够的。然后到了国中的时候，一开始我虽然很抗拒，说他们要那么晚，之后我我就看过书，就想说，哦，那十点半是 OK 的，十点半睡觉，然后隔天大概六点半起来，你这样算起来也睡了八个小时嘛？六点，哎，我数学没有那么差，对吧？八个小时差不多，<笑>就是勉强符合规定。然后他们到中午有时候或是说白天的时候，他们有时候累的时候，可能会自己在学校小小小睡休息一下。然后我觉得这样子就慢慢、嗯、慢慢就调整过来可是。有些小孩并没有那么顺利的调整过来，尤其像以我们家两个儿<对>都是儿子来说，我们家哥哥在睡眠这件事哦，他就算调整的蛮好的，很难得嘞。我觉得弟弟我们家小孩什么都很 OK。没有，我们家弟弟就状况就比较不好一点。他有一个很大的原因是因为他会碰到疫情防疫在家上课。哦、啊。我相信可能很多家长也是因为这个就在这里破工。对，在这个破工，因为。之前他们用山西产品，他知道他這是在玩游戏，他不会把它当成是一个学习的载具。可是到了疫情出来的时候， oh. 他们都是用平板上课，混为一谈。对，你在平，你用平板上课，你又用,用平板玩，他真的就混为一谈了。混为一谈后，开始影严重影响到我们家弟弟的睡觉时间。然后我们家到他念高国三的时候，国三的时候哥哥都已经念高二了。国二的时候，嗯、国二的时候还因为他防疫的时候，那国三的时候突然停课停学，在家里什么之类的嘛，哈。嗯。那那个时候，我们家其他的人，包括他哥哥，都比他早睡。我就会突然听到说，爸爸跟我说，弟弟昨天一两点才睡，因为爸爸有时候上睡觉睡一睡，他突然喝完水上厕所，下来写、嗯、点程式啊，弄点什么在书房。Oh, <okay. S 1> 他就发现弟弟还没有睡觉，用我们主卧。OK。对，然后他几次下来，我就觉得嗯，有一点担心，想看看是发生什么样的事情，可是。因为我我陪过他几次，他有点抗拒啊，就是讲说妈妈你不要这样陪我，我觉得你对我你在监视我，所以我后来就想要说，我我比较在乎亲子之间的感情，比我对他的要求来得更重要。那我希望我们感情更好一点。嗯、好，那我放手让你自己去管你自己。可是他现在还是我们家睡眠状况最不好的。坦白说嗯，嗯，对我觉得，嗯，确实没有想象中那么容易做，因为第一个儿子做的太顺利的，可是实际上父母能做的事情还是可以，就是。基本上多跟孩子聊，像因为我们家哥哥在这之前，我因为给他看了一本书，叫做《人为什么要睡觉》，他看然后他大受启发，他觉得一条睡八个小时。<Okay. S 1> 同样这本书拿给弟弟看，弟弟看哦，他完全没有这样效果。可是他对效果还是有限。那可是我们还能做一些什么事呢？就是。像我们家弟弟是因为他跟山西绑在一起嘛，哈、嗯，对。然后有一次他同学，头痛。对，他同学来家里玩，我就跟那时候是国中生的时候，我就跟他们同学们聊，就说你们睡觉的时候手机会不会拿出来交给爸爸妈妈？他们就说会啦，嗯、不然的话，坦白说我会想偷看。所以各位听众朋友们，如果你的孩子还很小，或是说在国小。高年级或是国中的那个年，一定不要让他把手机带回房间。你还没有给他手机的时候，千万不要给他个人手机。如果你真的已经给他个人手机，嗯、又收不回来的时候，就是在他睡觉前把他收走，千万不要让他带到房间去。这真的是在帮他。嗯、你如果想说，我让他自己管，也在帮自己，说是一个诱惑，对，这真的是一个，这真的是一个很大的诱惑。那如果说孩子已经比较大了，到了高中段的时候，高中段的孩子。比较可以好好说话，可以在情绪平和的时候跟孩子好好谈三气这件事情。因为我们常常在聊，人是很感性的动物，人其实不是理性的动物。我们在孩子青春期这个阶段，最重要的就是陪孩子发展出他的理性脑，不然他的潜<錯>他的潜意识没有好好发育，他就会用一直用他的情绪脑、性冲动去反应，<動>对，去抗争，去用情绪去解决事情。这样爸爸妈妈会很辛苦，孩子同样也会成长得很辛苦
0: 。没错，没错，对。所以，所以我看你书上有特别写哦，那个、嗯、呃睡眠规律这件事，我觉得真的，你家的小朋友是天使，虽然弟弟现在正在训练中，对他还在都算训练的早。那很多父母、嗯、这个可能就卡关了，因为从小就可能没有刻意训练。嗯、然后你还有提到说，哦、呃，就是可以他鼓励他做运动晒太阳，我觉得这一点倒是父母比较可以做的。<對>然后<對>呃，你们家男生嘛。我觉得可能运动，<对>可是坦白说，我我觉得小孩好可怜。嗯、我常,常觉得小孩好可怜，嗯、都比爸妈还早上班，然后比爸妈还晚下班。嗯嗯然后台北的孩子很多补习，啊、所以其实他没有太多机会去
1: <对>做运动、晒太阳，嗯、知道
0: 吗？每整天都吹冷气在
1: 教室，嗯、然后
0: 。滑山西，然后回到家就不
1: 睡觉，嗯、继续滑山西、啊。对，然后
0: 你讲的第三点最重要，就是
1: 不必要的网减少不必要的社交，那就回到山西了。对,对啊，嗯、因为像我们我们家的情况是，他们因为国中没有补习，所以说他们放学回到家四五点，我们家大概五点多吃晚餐，吃完晚餐他们就会去图书馆念书，去图书馆念书 <Wow> 这段路他是骑脚踏车去的，嗯。对这就是一个运动嘛，然后图书馆八点半那个自习室关门的时候，他们又骑脚踏车回来，这、就是他们一天之间有一个的的运动强。那哥哥还比较特别，哥哥还有参加学,学校的校队，然后到了高中段的时候，他们俩又都回回像国小一样是羽球校队，又都到了羽球校队去参加校队，所以这个在运动这方面，他们在学校或是说在通勤的路上可以达到一定的效果。我是觉得晒太的机会反而比较少，因为人家有研究过亚洲区为什么近视。率比较高，就是太阳晒太少了。OK， 太阳晒太少了，所以如果现在天气慢慢日照开始变强、变多的时候，家长有机会多带孩子出去晒晒太阳，减延缓他发生近视、近视率，<笑>还有延缓他延缓是希望他不要被忧郁症找上了、啊。我觉得我比较担心孩子不睡觉，<对>倒不是说他有多少山心，或者他时间是不是都挂在网络上，而是怕他未未来忧郁症像一个潜因对。这
0: 是真的比较严重的问题嗯，嗯哼，嗯哼，所以，呃，瑞君，因为你们家是、嗯、算是从小就是手机也给的比较晚，嗯、三四月也给得比较晚，<對>除了弟弟在防疫的时候破功，<對>我想很多爸妈也是很痛苦在那个<對>這段期间。嗯、对之外呢，其实你们算是从小就是这个部分是有意识的在教育孩子哦。对。那如果假设说，呃，家里可能小时候。因或许是爷爷奶奶带大的，或许是父母工作忙，嗯嗯总之没有那么注意，然后也给三西给的比较早。嗯嗯、那你觉得现在怎么办？因为其实真的大部分孩子晚睡哦。嗯嗯对，我觉得很少很少是为了读书、欸，哎、嗯，就是大部分真的就是打电动、玩三西、跟朋友聊天。是
1: ，一一定要做，嗯、就是你要关心孩子的数位网络啊，数位主机在哪里？就是他花在数位时间上面，他都在做些什么东西？其实他怎么关系？我们家你可以跟他聊天，嗯，真的要透过聊天，因为你不要偷看孩子的手机啊！我不会做这种事，我觉得爸爸妈妈也不要做这种事。其实虽然我有很多读者跟我讲偷看孩子手机发现什么，还是交男朋友、交女朋友或者怎么样、离离口口的事情，然后他也不敢跟孩子承认。我说对，信任关系就已经没了。对，因为他不知道孩子在做什么嘛，然后又没办法透过聊天的方式去跟孩子对谈话，就只能用偷看。其实这是一个很冒险的方式啦。<錯>我觉得孩子很在乎爸妈对他的。真实诚意，那我相信爸妈也很在乎跟孩子的诚意，不要用叠对叠的方式去对待你辛辛苦生下的小孩。因为坦白讲，孩子才十几岁，嗯、他的社会经验还很限，还有还有很,很,很有限的情况下，他不一定听你的，可是他他会看你怎么说，会看你怎么做
0: 。嗯、你拿出诚
1: 意跟他好好谈，说，嗯，嗯妈,妈真的很想关心你在三期上你是怎么样去用的，你是怎么样去聊，而不是先指责他为什么他们多钱，你要先了解他是在用什么东西，你才有机会说。嗯因为我关心你，拉近我们距离，他才愿意跟你谈嘛，而不是说你透露出来是我想管控你用三西怎么样怎么样。当孩子接收到讯息，是你是要想管制我、控控制我的时候，他就会拉拉开跟你的距离了。对，那今天你今天是想要关心他说哦，你都玩些什么游戏？我我好奇，我了解一下你想玩，你都在玩什么游戏？他慢慢肯跟你说的时候，你肯可,可以盘算一下，再从旁边去花一点三西的时候，瞄一下看他在看什么事情，在看什么东西，对，或是说。他有些什么样的朋友？嗯、像我们家小小孩，基本上他们用三 C 的时间，大概就是可能会听一些 podcast 的节目，或是会看一些影片，然后玩一些数位游戏。嗯、他们比较不会在社群网上，因为男生跟女生不太一样，男生比较不会花时间在社群网站上跟朋友传讯息。<對>可是我知道很多女生会，嗯，对，这就是男女男女上有很大的一个差别。所以每一个孩子都不一样，爸爸妈妈要花点时间去关心他。然后孩子如果真的还比较小，嗯、我觉得在国中之前，即便你给他手机的时候，你还是有那权利把手机收回来，因为国中孩子需要用到手机写功课或者三系产品写功课相对的很少很少，可是高中孩子真的很多，尤其是像现现在他要做做那个那个呃上传的学习历程档案之程，这个真的是逃不掉的一个一个一个关卡。可是在这之前，嗯、国中孩子真的不需要那么多时间会花在网络上写作业。嗯，这个时候爸妈可以。不用理直气壮，可是你可以理直气和的，因为你了解他，你可以跟孩子好好这样说
0: 。嗯嗯，
1: 嗯就像我刚刚讲的，<对>因为人不是理性的动物，我们理性是要后天学习的。<错>我们早一点把孩子训练到可以跟我们理性对谈的时候，又可以把他感受好好说出来的时候，我们就可以早一点从管教孩子这个苦海中解脱
0: 。没错没错，不过如果假设说真的。嗯呃，没有办法好好说。嗯、其实我我觉得对
1: ，还有一些坏的
0: 杀手锏，对，可能，对，呃，我也有一些周围的父母，他们用的方法，可能就是，但是还是要说啦，就是前面还是要跟孩子沟通说，先
1: 谈，呃，比方说网络设定的时间点对对对对，对对对对时后之前,之前你没有做完，我们可能网络就不能供应你了
0: 。对对对，我觉得这是
1: 一个比较好的方法，在之前跟孩子先界定好那个界限嘛。
0: 没错，<對>就是要划界限，然后这个界限可以的话，嗯、其实是要沟通的。然后沟通以后，嗯、我觉得父母会比较累，嗯、但是这件事情打好基础以后就很好，就是要守信用
1: ，就是孩子没做
0: 到，你的确要。要照那个时间做你原来讲好的惩罚，<对>但如果他做到了，你该给的奖励你也应该要开放。<对><对>就像
1: 我们常常讲的，<对>其实最大的管教是是教会孩子管理他自己。
0: 没错，我们在教
1: 孩子管理他自己的时候，<错>父母一定会辛苦一阵子。可是辛苦那几年之后，你就不会辛苦一辈子。那在管教孩子过程中，父母常常要当孩子的刹车。我们想象一个刹车要承受什么样的力量，<错>那就是父母现在要承受的力量。
0: 嗯
1: ，对，其实。有时候很辛苦啦，可是过去就好了。然后当孩子可以跟你很理性的对谈和说话，或是跟你说出他心中秘密的时候，其实是教养的另外一个很甜美的丰收的阶段。我觉得我已经到了这样的阶段，还蛮庆幸的。很棒，很棒。嗯、对啊，因为因为其实像小时候，我们
0: 家小时候的时候，我很多事情是让孩子接受。自然的结果去作为所谓的惩罚，對對對可是那个都是比较立即的嘛。嗯、比方说他不吃饭会肚子饿，<對>然后他哭闹会怎么样？嗯、可是呢，我觉得长大青少年比较难的是很多事情他不会有立即的结果。嗯、比方像晚睡觉，<對>他虽然隔天会累，他可能成绩会变得不好，嗯、可是这都不是一个立即很痛，嗯、你知道我意思吗？他都是一个长远的代价，嗯、慢慢付出。所以这真的要父母花点心思，就是
1: 跟小孩子好好好对谈，或是多找一些案例跟他聊
0: ，或是然后时机很重要啦，你不要抓
1: 在那个，尤其是青少年，不
0: 要抓在他发火或者是那个当下讲道理，我我自己就常被修理，因为小时候就很爱机会教育。
1: 那小时候<實>行得通，现在都不行不通了對。其实要管教孩子，真的要在爸爸自己的能、爸爸妈妈自己能量也充足的时候，然后你自己可以心平气和去面对这件事的时候，再去跟孩子谈管教这件事情，这个管教才会有力量。然后当然也要在孩子的情绪相对可以接受，你要给他的讯息的时候，再去行管教这件事情。嗯，不然就是彼此时间的耗损嘛，然后还情绪劳动，然后还扯坏亲子关系。哎、欸，这是三叔哎。
0: 对，我觉得到青少年可能要管，<对>不能不管，但是教可能必须要比管更多一点点。嗯，但是要看脸色、就是、看时机，不要在错的时机、嗯、去时。
1: 时时间时间点真的是蛮重要的啦。不过、嗯、坦白说，在国中段的孩子其实还相对算是听父母的话，即便他今天给你脸色看，你静下心好好跟孩子讲，孩子还是会愿意听。如果错过了国中段，可以对孩子还有比较好的、比较多的影响的时候。高中段的时候，不需要管孩子那么多，而是要跟孩子，背、欸，而是要打开父母的心胸，听孩子讲，让孩子把他心里真的想法说给你听。也许他的想法才是他现在阶段他可以做的事情。我觉得父母要有这样的想法，知道说我的孩子大了，我能够对他的掌控度当然是慢慢的消失。然后，可是我对他了解度有没有跟着他年纪增加了增加呢？这个是需要靠你平常的观察，跟你用心的跟他对谈、倾听，才可以知道他到底现在长成什么样的一个人
0: 。对，我也呼应瑞军这一段哦，嗯、因为其实孩子不睡觉，哈、嗯，然后不管是沉迷三 C 或者是互动，其实他都有互动的对象。然后青少年是特别容易受同才影响嗯，所以不管是平常用聊天，像我很喜欢我女儿带同学回家。我非常喜欢，嗯、
1: 也会、嗯、对
0: ，因为这样我就有机会去看到他同學，同他的认识他同学，嗯、对，然后但是不要在来之前后到 P 三到四啦，嗯嗯、就是对，就是要很技巧的，就是哎、欸，如果假设同学真的有什么，你听他说，然后在什么时间点适合，哎、嗯欸，给一些你的看法或观察或、嗯、意见，我觉得这件事很重要，因为对。我我那时候就跟我女儿说，哎、欸，我们小时候啊，因为都住在附近嘛，嗯、同学，所以其实都很容易回家，爸妈都看到你的同学是什么，嗯、然后也会有学校学生的通讯录。现在没有了，嗯、现在就只有跟老师有赖群，然后同学的电话，嗯、哪一天小孩真的失踪，你还不知道到哪去找。对，你要打电话给他好同学，都不知道他好同学是谁，家里电话是什么，所以我对我真心觉得就是嗯。跟孩子之间的聊天的话题可以多一点，然后多鼓励他。如果孩子愿意带他的朋友回家，就是父母可以好好的接待，因为这是一个很难得认识孩子的机会。其实很多时候青少年问题不是当下那个问题，其实是背后很多其他问题，你要再去扎根
1: 。对啊，对。真的就是孩子如果不睡觉，他的时间花在哪里，他的对象是什么，这个真的很重要。像我我们家跟平常妈一样，我们也是鼓励小朋友说，哎，你有朋友来家里玩 ，OK 啊，就是提早说。像我书上提到的，一个家庭的事，大概就分成三大类嘛。嗯、一个就是法律禁止的事情，因为青少年他可能会跟你读一些法律禁止事，比方说骑机车这件事情，未成年没有驾照不能骑机车这件事。嗯、然后再来就是大人的事。大人的事，大人负责赚钱，小孩负责读书，这是基本上分工。可是再来就是大人跟小孩牵扯在一起的事情，比方说，孩子请朋友来家里玩，大人请朋友来家里做客，这些会互相影响，就要互相商量。嗯、那至于大人自己的事，嗯、小孩子自己的事，就是学会自己把自己该做的事管理好。所以爸爸妈妈要把权限放出去，让孩子学会管理他自己。比方说，在青春期阶段，他要怎么支配他的时间和空间，他要怎么穿着打扮，我觉得这件事情。爸爸妈妈不要有太多的意见，就纯欣赏，看你孩子怎么去打扮他自己。嗯、因为没错，青春期这个阶段真的是一个很美好的一个年龄啊。我们小时候可能不觉得这么美好，<對>可是以我们现在回头去看，就真的是一个很美好的年龄，什么都不怕，什么都想尝试。过了那个阶段，其实没有那么勇敢。嗯，孩子还可以很勇敢的时候，让他勇敢的去试试看。嗯，对。好哦，好
0: 哦，嗯、非常开心跟瑞君聊。<笑>那我们下一次，我们来预约下一次要聊刚刚好的距离、嗯、啊！我相信很多爸妈，当孩子长大有一个受不了，就是他们很容易飙国骂。嗯哈哦，擦擦擦擦擦擦，脏话就出来了。这在你书上也有写到，对不对？我有知道。对，我们下一次我们再来聊。当你的孩子小时候感觉乖乖的、很有气质，孩子突然都跟着开始飙国骂的时候，爸爸妈妈可以怎么做？然后去维持刚刚好的距离。OK， 好。大家如果等不及节目访谈，赶快去买书哦。对，瑞军的书非常的畅销，对不对？一直不断在卖。嗯、好哦，那今天非常开心，<好>谢谢瑞军。好，谢谢大家。好，我们<拜>下次再聊，拜拜，拜拜。也享受痛苦，让我们一起来享受成为妈妈。